0: Pues grabando ya, sean bienvenidos a, por fin, por fin, que ya tocaba, eh, la campaña nueva de la tumba de Bast, eh, una aventura que ha escrito aquí nuestro maravilloso Jack Virus, lo tengo aquí a mi derecha, ¿qué tal cómo estás escritor y máster auxiliar? Ahora explicaremos eso.
1: Ay, estoy nervioso, nunca he hecho de máster auxiliar. Aunque bueno, mi trabajo no es muy exigente, se basa en hacer lo que Adri dice, mirar el triángulo y chivárselo. <risa> Básicamente,
0: maravilloso. Eh, no, está aquí como, como ayuda de, obviamente, el máster soy yo, dirigiré y él sobre todo aportará color que se le da un poquito mejor que yo, sobre todo en esta partida en particular que tiene ya experiencia con, con el idioma, dejémoslo ahí. Eh, vamos a seguir abajo eh, con Sergio que va a interpretar a Alexander Jefferson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te fa bien, faltas tú muchas... para poner el hashtag, por cierto. Ya está. Continúa. ¿Cómo? Continúa, continúa. Hablaremos de
2: ello. Bien, con muchas ganas. Os llevo un día de mierda, así que me hacía falta un poquito de rol y qué mejor que me... empezando la tumba de bas. A ver, esperemos que, que esta partida
0: nos ayude a todos a bueno a salirnos un poco de la realidad y a extraernos, que para eso está, y pasarlo bien. Ahí está, también faltabas tú, Jack. Eh, seguimos, <ríe> seguimos con estos hijos de... Eh, digo, con Iván, que interpreta a Salvatore Alto Mare. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues con muchas ganas de jugar a la tumba de Basti y de ver Guamache por
0: fin. <risa> por fin la verdad es que por fin se podrá ver por fin se podrá ver es más me la juego con esto pero el siguiente vídeo del canal es guamache ojo cuidado ahí lo dejo decir, así de fuerte voy
1: o sea, así de fuerte no se vuelve así a subir fuerte. ningún otro vídeo no video se vuelve del a canal. subir nunca
0: más <risa> Y, se y seguimos
2: con Aitor que va a interpretar bueno, a, William William. Black. a William Black. Antes perdón. de que lo suba, se, se romperá una tu otra tubería sí, sí, en tu sí, casa. O o se le cae Uy, el infierno. Algo pasará. Algo, Adiós, ¿no? se, se caerá el edificio o algo.
0: Pues eso, Aitor interpretando a William Black, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Aquí con ganas de empezar ya la tumba de Bast.
0: ¿Alguien le están yendo a buscar con, con la sí. ambulancia? <risa> Vaya que es la primera partida, esperemos no, que no se muera nadie Y nada, yo soy el máster, que soy Adrián Y nada, vamos a empezar con esta aventura Antes de nada, comentar va a ser con el sistema Tulu de 100 eh, Simplificado, igual que hice con WAMATSE <risa> Porque no me apetece tirar 80 veces. Así que vamos a simplificarlo igual. En pos de la narrativa. Y, y el módulo se ambienta en eh, los años 20. Y vamos a ver cómo se van a dirigir a un país que no han explorado todavía, que es Egipto. En muchos. Eh, Siempre, normalmente, muchas aventuras eh, rodean siempre el triángulo de Lovecraft. Se lo he robado esta expresión al Master Auxiliar porque queda súper guapa. ¿no? Yo te la he robado a ti, ¿eh? tú o del que Yo se lo he
1: robado a alguno otro. <risa> Pero no, no es mía, no es mía. Creo que aparece por primera vez en la guía del investigador de los años 20, eh, en la edición que yo me he leído, que probablemente fuera la segunda o la tercera de la Factoría de Ideas. Pero no estoy completamente seguro. Así que lo mismo es una colada.
0: Tú lo dices muy seguro, como todo en esta vida, y seguro que cuela. Pues eh, vamos a, a jugar eso con el sistema. El módulo, la, a lo que iba así, el módulo. Eh, sale de este triángulo y se dirige a otro país. En este caso, pues, en la tumba de Bast, obviamente, pues van a haber tumbas. Eh, pues imagine, ya os imagináis dónde. Y. Y veremos, veremos qué tal se les da esto de explorar. Eh. Este, este bonito país que les espera. Así que no sé si queréis comentar alguna cosa, compañeros, o, o si no, pues empezamos. Vosotros decís. Cuando, cuando quieras.
4: Cuando quieras.
0: Perfecto. Pues un segundito que me coloco esto aquí. Que tengo aquí mi chuleta. Y vamos a ello. Decidme si se escucha bien la música y todo esto. No es que estéis con la música. Vamos a entrar con un fundido en negro. Vamos a olvidarnos de si hay que subir o no hay que subir Wamatsu. O de lo que haya ocurrido hoy. Ya no nos importa. Y vamos a entrar en la oscuridad, en el negro. Vamos a empezar a escuchar ruidos. Y el fundido a negro no nos va a dar tiempo a identificar qué ruidos son antes de que los veamos. Porque cuando desaparece vemos que estamos en una habitación. Cuatro paredes blancas, la del fondo tiene ventanas. Una cama, un escritorio... Lo normal en una habitación. Hace calor. Una estufa pegada a la pared calenta esta estancia. Y más vale, porque fuera hace mucho frío. Lo vemos cuando nos acercamos a la ventana, porque la tocamos y está congelada. Queremos ver lo que hay fuera, pero nos distraemos con los sonidos. Primero alguien hablando inglés. Parece una sala contigua detrás nuestro, pero tiene un extraño acento. Delante, alguien aporrea la pared. Pero ya que miramos hacia adelante vemos el escritorio. Una mesa alargada. Un ordenador, varios objetos. Entre los que destaca, una calavera. Y una pequeña calabaza de Halloween. Pero no solo eso, una cantidad enorme de hojas. De papeles. Y cuando nos fijamos bien, son esquemas. Y como una película de detectives, vemos líneas que unen las hojas. También hay imágenes, pero para nosotros estas imágenes empiezan a formarse encima de las hojas como si una proyección en 3D se tratara. Personas enlazadas por estos mismos hilos a estos lugares, lugares exóticos. Vemos como de uno de ellos empieza a caer un fino hilo de arena. Y el olor, aromas a moca y a más ácil. Ese calor mayor al que estaba esta habitación. El aire caliente entra por nuestra nariz junta a esos aromas. Y aunque nos vamos a otra de las imágenes, vamos a reseguir ese hilo rojo muy lejos de esta imagen y vemos un ambiente de una ciudad, un ambiente nocturno. Cogemos tres hojas, tres caras y colocamos una a una enlazándola a esa ciudad nocturna y nos giramos 180 grados para poder ver a esa persona que coloca las hojas, pero solo vemos una cosa, un primer plano de su sonrisa, su malvada sonrisa, y volvemos a girar, ahora adentrándonos en esa ciudad, dejando atrás esta habitación, dejando atrás la realidad, mientras escuchamos alejándose la voz de la sonrisa malvada que nos da la bienvenida.
1: Bienvenidos a Egipto. Bienvenidos a la tumba de Bast.
0: Y ante nosotros, volvemos a estar en otra habitación, pero esta ahora es muy diferente. Un tic-tac de un elegante reloj. Elegante, como el hombre al que pertenece.
2: Eh, no estamos en silencio. Sí, sí.
0: Ahora ahora está la música
2: al principio. El teléfono
0: negro. porque que poquito se escucha, ¿no? Espérate un momento, perdón. Ahora.
1: El hombre elegante cuelga su teléfono negro. La llamada ha concluido. El hombre elegante está sentado en un sillón de cuero. Es un hombre de negocios. Lleva puesto un traje caro. Excelente factura. El hombre elegante tiene los ojos hundidos. Bolsas y ojeras. Suelta el teléfono y coge un vaso de brandy. Ahora lo entiende todo. Ahora entiende la farsa. Su despacho también es elegante. Roble y cerezo. Acogedor. Cálido. Profesional. Reloj de cuco. Esfera de cristal. Un regalo de un cliente, el hombre elegante ha tenido muchos clientes. Ambas manecillas arriba, a un minuto de encontrarse, da un largo trago, el valor que le faltaba desciende por su garganta, abre el cajón de su escritorio, saca un abrecartas pese a que no hay correspondencia sobre su mesa. Él abre cartas adornado con motivos exóticos, egipcios. Un presente de su jefe. Está afilado. Siempre ha cumplido bien su función. El hombre elegante deja el brandy sobre la mesa, un movimiento rápido, una flor roja que extiende sus pétalos. Se vierte lentamente en el suelo y poco a poco el hombre elegante se queda dormido. silenciado
0: perdón un puente grandes pilares coronados por unas farolas que iluminan con una luz amarilla se unen por unas enormes cadenas de hierro forman esas sus alargadas entre pilar y pilar no se escucha el agua del río pues una fina capa de hielo lo cubre subimos la mirada y ahí lo tenemos el famoso hotel Ritz-Carlton un enorme edificio mucho más alto que el resto. En un par de meses se inaugurará, pero desde aquí ya es impresionante. Aunque nuestros alrededores están casi vacíos, es tarde como para estar merodeando por la calle. Algún que otro coche pasa, con esas ruedas similares a las de una bicicleta, una forma rectangular de metal, sin puertas. El conductor, con las manos en un volante unido a las ruedas delanteras por una gran barra de hierro, Está abrigado, con una larga chaqueta negra. Es 31 de enero, hace mucho frío. Y vemos el coche, y avanzamos con él. Nos va a llevar a un lugar, a algún lugar, pero eso no depende de mí. ¿A dónde nos lleva? Iván, ¿dónde estaría tu personaje? A estas horas de la noche. Pues
3: en una tiendecita. Las antiguallas de los Alto mare. Podemos ver en la trastienda una luz encendida. En la tienda, en la propia tienda, casi no podemos ver nada, pero podemos ver cómo la luz refleja en algunas dagas. En algunas máscaras ritualísticas. Y parece ser que está todo muy bien ordenado, como si estuviese catalogado. Las dagas aquí, justo debajo, eh, algún cuenco. A la derecha, arriba, colocadas las máscaras. Hay un montón de cosas. Y parece enfermizo el nivel de de categorizar todas estas antiguallas. Y en otras tiendas se escucha siempre lo mismo, el pasar las páginas, páginas viejas y amarillentas. Mientras estoy sentado en un taburete, podemos ver a un hombre con unas grandes entradas, tiene el pelo canoso y está bastante despeinado. De vez en cuando mira ese libro. Y sonríe y se le puede ver que le falta algún diente. Están casi todos amarillentos. Actualmente lleva una camisa roja que está muy arrugada. Justo en el escritorio, un escritorio bastante pequeño de madera, tiene un abrigo negro que está muy sucio. Sus zapatos también son muy sucios, de un tono marrón. Podemos ver también unos ojos pequeños, de color marrón, al igual que sus orejas, y una gran nariz alargada.
0: Mientras pasas esas páginas de ese libro, hay algo que te ha hecho quedarte en esta tienda hasta, hasta tan tarde. Un comprador ha venido y se ha llevado algo. ¿Qué se ha llevado?
3: Pues... Seguramente algo que tenga... Que lo haya vendido a un gran precio, pero seguramente sea falso. Porque todas mis antiguallas me las quedo yo. Es posible que le haya convencido de un collar ritualístico. En el cual, si ponías unas gotas de una virgen, te podía curar cualquier enfermedad.
0: Y vemos ese hueco en la pared. Ese hueco que tienes que volver a llenar. Pero, en el momento que cojas, no sé si tienes más amuletos de esos o alguno parecido, pero cuando vayas a llenarlo, te das cuenta que hay uno de los huecos que no encaja. Hay algo que falta.
3: Efectivamente, cuando me he levantado he ido al escritorio y había un cajón que están llenos de ellos, pero cuando he ido a coger otro y a colocarlo, eh, me he quedado mirando. No sé qué es lo que falta.
0: Es en la zona de las máscaras aztecas. Una de ellas, la que falta, es la que adoran al dios del sol. Y no está. Por caputana.
3: Empiezo a remover todo en busca de esa máscara.
0: ¿Te ha pasado alguna vez esto? Jamás. Algo que haya intentado robar. ¿Qué extraño entonces? Empiezas pues
3: a buscar. a todos... A todos siempre le saco un grimorio antiguo. Un poco como el que estoy viendo y siempre le empiezo a maldecir.
0: Todos me conocen como el, el viejo loco. Nadie se atrevería entonces. A no ser que... No vaya a ser que una de esas maldiciones se haga realidad. Pues empieza a, bus a buscarla. Pero es que realmente no es que no esté, es que está cambiada de sitio. Exactamente en el lugar donde ibas a poner el collar.
3: Debe ser que estoy bastante viejo ya.
0: Y voy a ir a cogerla para ponerla en su sitio. Vemos cómo alargas tu mano y antes de que la vayas a tocar, suena un teléfono. Puso detrás de la trastienda, donde lo tienes para recibir llamadas. Primero
3: dejo esa máscara. Es lo más importante, que un más que una llamada. Y la dejo con sumo cuidado. Intentando que no se caiga, ponerla bien recta, que no esté para nada torcida, ninguna mancha. Y cuando acabe, me voy a un paso lento
0: hacia ese teléfono vemos en el cuerpo de este anciano como de espaldas y con todas todos sus artilugios de fondo en la tienda como coge y descuelga el teléfono y se lo pone en la oreja pero ahora nos vamos de ahí y me lo va a decir Aitor ¿Dónde estaría tu personaje a estas horas?
4: me imagino en, en su casa digamos casa se podría decir cabaña pero es de piedra así que es una casa alejada de, del centro de, de la ciudad cerca de, del bosque probablemente una casa antigua llena de, de recuerdos tanto de de su infancia y de todo lo que aprendió eh, en los bosques, como de la guerra de, de los Balcanes Artilugios de, sobre todo, tiene cosas de relacionadas con la caza Seguramente hay alguna con la caza Alguna cabeza De algún animal disecado Típica de que no te gustaría estar solo si eres alguien normal <risa> Pero... Me lo imagino ahí sentado delante de la chimenea ya es tarde como para. estar. como para salir a cazar. Y probablemente esté recordando viejos recuerdos de. de, de todo lo que te he contado. Tanto de sus casas. como de sus aventuras con, con. sus amigos, como de, de aquella de aquellos momentos en la guerra de los Balcanes. Todo lo que vivió, todo lo que sufrió... Estás mute.
0: Otra vez. Por tu cabeza te vienen todas estas imágenes. Y la última de todas es la de una trinchera. Y en la oscuridad, un cuerpo humanoide a lo lejos. Y se gira para mirarte con unos enormes ojos rojos y cuando te das cuenta, estás mirando al animal que tienes colgado encima de tu eh, chimenea. ¿A quién tienes? ¿Qué animal es? Un ciervo. Miras a ese ciervo. Y este ciervo lo tienes ahí por algo en particular, ¿verdad? ¿Por qué lo tienes?
4: No es un ciervo particular. No es un ciervo normal. Y precisamente por eso decidí que era el momento de cazarlo.
0: Y ahora nos damos cuenta que esa estancia, todo lo que hay colgado, no son animales normales. No sé si te pasa alguna vez o no, William, pero... ¿Todos están siempre enfocados al centro donde estás sentado?
4: No, no me había percatado, o sea, no me había percatado, pero sí. Probablemente él no se haya dado cuenta de eso, pero todos miran hacia el centro de. la caza. De la caza.
0: <risa> y ahí te tenemos a ti y a todos esos. Seres, o las cabezas de estos seres, Que. parecen animales, pero cuando te das cuenta no lo son, que te están mirando. Y justo cuando. El fuego empieza a crepitar y vemos cómo empieza a crecer un poco más. Suena un teléfono.
4: No voy a cogerlo inmediatamente. Sigo prestando la atención a ese ciervo. ¿Cómo puede ser que tenga más de dos cuernos? <risa> Jodidas mutaciones, qué raras son. O tal vez tenga razón Salvatore y no sea un siervo normal, pero bueno. Me acerco al teléfono.
0: Y te vemos como le das la espalda a ese ciervo para coger el teléfono, que nos sigue mirando. Y coges el teléfono. Pero nos vamos otra vez a otro lugar. Y ahora por último, nos va a decir Sergio dónde estaría su personaje.
2: Se encuentra en el despacho de su clínica, una clínica muy elegante, muebles de buena madera y solo tiene encendido un, un flexo, que es el que usa normalmente cuando está leyendo o realizando algún estudio. Para ser él está todo un poco desordenado, hay una botella de whisky eh, polvorienta que está abierta encima de del escritorio y al lado hay un medallón pero no podemos ver está abierto pero no podemos ver las fotos que hay en el interior habla con una voz ronca se nota muy cansado Black
0: No, todavía no ha habido ninguna llamada todavía. No te preocupes. Mm, vale, vale, vale. Hay algo en tu personaje que destaca por encima del de resto de cosas. ¿Qué es?
2: Mm. Digamos del sitio y de cómo has sido, que es alguien muy pudiente. Va con un traje a medida Que se nota que han hecho Para él Porque le queda como un guante Y no podemos verlo por la oscuridad Pero <risa> Pero tiene las eh, Cuencas infladas
1: El...
0: el lugar donde estás está lleno de tus instrumentos o están bien recogidos ¿Es todo, todo está hecho un desastre
2: es la pregunta. Eh, lo es que es el de su, su despacho sí, la clínica que está en la, la puerta justo que tiene delante de su escritorio es eh, sí. donde están todos sus sus utensilios usa para su profesión y allí está todo super ordenado de una manera metódica al milímetro quizás sea un poco obsesivo con eso
0: lo vemos todo perfectamente colocado y ahí justo al lado del teléfono hay un marco de fotos pero no lo vemos porque está de espaldas
2: Está mirando ahora un reloj. Uno de bolsillo. Con brocados y que es de oro. ¿Qué hora pues justo. Es?
0: Cuando miras la hora ves que son las 11 y 50. Vemos las manecillas como están cerca de juntarse. Pero aún faltan 10 minutos. Y justo... Cuando miras la hora, suena el teléfono.
2: ¿Quién demonios será a estas horas? Ya puede ser importante.
0: Pues sí, porque es tarde. Pero cuando lo coges...
2: Descuelga.
0: Reconoces la voz. Es la voz de tu contacto. Es el que te da el trabajo siempre.
2: ¿Qué demonios quieres a estas horas?
1: Buenas noches. Sé que es muy tarde, pero... Tengo otro caso para vosotros.
2: Y este es importante. Tan importante como para llamarme... Casi a las 12 de la noche
1: Sí Me ha contactado uno de mis accionistas más importantes El más importante de mis, action, de mis accionistas, señor Jefferson No es consciente de lo que eso significa Para mí o para usted Para ambos al parecer habéis llamado su atención. Usted, Salvatore
2: y el otro. ¿Y qué quiere de nosotros exactamente? Su nombre es Arnold
1: Funk y tiene un trabajo para vosotros tres. Os ha citado en su casa mañana a mediodía para exponeros el caso y para que aceptéis el trabajo. Vive en el número 13 de Boulevard Street,
2: en Boston. Le recuerdo que soy un hombre de familia y un profesional respetado. Tengo citas mañana.
1: Esto es más importante Jefferson no lo entiende Este no es un caso como el resto, amigo Esto es algo mucho más oscuro Algo a lo que nunca os habéis enfrentado Entiendo perfectamente que decline La invitación de Arnold Funk
2: Dígame Laura. A mediodía a las 12 en punto.
1: Jefferson, ¿es posible que no
2: salguéis ilesos? ¿De la reunión con ese tal Arnold? No. Del
1: lugar a donde os conducirá después.
2: ya puede ser el dueño de medio mundo para que arriesgue el dedo meñique por él es mucho más que eso
1: adiós amigo
2: cuelgas
0: Vemos como una mano al lado de tu teléfono, la mano de un hombre elegante, cuelga. Mientras Alexander miras tu reloj de bolsillo, y ves que falta un minuto para medianoche.
2: Me levanto de del sillón y me dirijo al tocadiscos es uno de estos antiguos con la bocina de latón cromada en dorado al lado hay un vinilo en la caratura podemos ver un dibujo y un nombre luisas Armstrong. se lo trajo hace poco uno de sus amigos de chicago parece que empieza a ser muy conocido la ciudad del viento y saca el disco de, de su funda lo coloca y con delicadeza pone la aguja y empezamos a escuchar la música
0: pues con ese tocadiscos girando nos vamos a quedar y mientras vemos el, el negro del vinilo girar hacemos un fundido al negro y ahora os pregunto off roll vais a ir directamente a hablar con el señor arnold funk o queréis investigarlo
4: yo preguntaré a a me sale a alexander porque probablemente él tenga más contacto que nosotros y él sabrá quién es
2: yo directamente no voy a ir eh, conozco algo de este tipo o sé más o menos quién puede ser
0: sabes que por el nombre a ti te podría llegar a sonar de que es algo un tipo de empresario pero hay tantos empresarios en Boston que no podrías saber más tendrías que investigar para saber más
2: Pues me dedicaré a hacer alguna llamada por la mañana para confirmar quién es este tío y por qué, por qué me puede reclamar
0: el lugar idóneo para investigar es la biblioteca, si quieres encontrar algo sobre este hombre. Si llamas, te puedo dar información, pero no te la da, puedo dar toda. Te puedo dar información sobre eh, sus, eh, sus temas eh, de empresa, que puedas conocer de esto, pero cosas, quizá noticias más personales o cosas sobre su vida, se te escaparán.
2: No. Tiraré de contactos y yo creo que bastará con llamar al alcalde.
0: Ok. Pues... Todos habréis conocido esta llamada. Y vamos a ir justo a las... Un poco antes de las 12. Y te voy a dar la información después de esa llamada. ¿Vas a llamar justo antes de reunirte o quieres rolearla?
2: De hecho, anularé una de mis citas de la mañana y acudiré en persona a la casa del, del alcalde.
0: Pues eso vas a hacer. Y vamos a ver como mucho antes de las 12 tienes que ir preparado. Vas a ir a casa del alcalde, la cual conoces perfectamente. Sabes incluso dónde puede estar a estas horas. Y si no, simplemente hacer una llamada, puedes reunirte con él. ¿Por qué puedes reunirte con él tan fácilmente? ¿Qué es lo que tienes que te hace tan importante?
2: Al final y al cabo soy su médico personal y el de toda su familia. Hay un trato de favor hacia mí, por su parte.
0: Cualquiera quiere tener a su médico contento vas a entrar en esta sala. Es un despacho. Grande. Tiene un gran ventanal a tu izquierda. En ese despacho ves cómo es muy diferente al tuyo. Porque el escritorio está desordenado. Lleno de papeles. Es algo que nunca te ha gustado de él. Puedes ver claramente una fotografía de su familia. Su mujer y su hija. Es una chica rubia. Se parece mucho a su madre. Siempre la ardea de ella. Señor Jefferson, adelante. Ha dicho que era importante.
2: Alexander se queda detenido mirando la fotografía y más en concreto a, a la hija. Mientras se toca algo que lleva en el bolsillo de la gabardina.
0: Señora Jefferson, ¿está usted bien?
2: Sí, claro Por sí, cierto, una le he traído ahora. Le he traído Una botella de De bourbon Que me sobraba en casa Sé que es de los que le gustan a usted
0: Por supuesto Usted me conoce bien, Jefferson Dígame, tengo Una reunión en media hora El tiempo vuela, ¿sabe?
2: Verá Ayer me, me llamaron. Al parecer hay alguien que reclama mi ayuda para cierto cierto tema relacionado con lo que hago. No sé si sabrá usted de un tal... Eh, ¿Cómo se llamaba? Arnold
0: Funk.
2: Soy un malo para los nombres. Sorry. <risa> eh, un tal Arnold Funk.
0: Vemos como ha echado mano de esa botella y está sacando un par de vasos. Son cuadrados con el culo grande. quieres Está llenando uno de los vasos. Sí. Llena los dos y te lo ofrece. ¿En qué se ha metido el señor Frank
2: Ni lo sé... Y diría que no me importa, pero al parecer me importará dentro de un tiempo. Lo conozco. es
0: Bueno, lo he visto en las reuniones de... Sabes, nos reunimos con todas las empresas del lugar, hay que comentar el tema financiero. Boston está muy a la alza últimamente. Pero era uno más. Eh, tiene una empresa, creo que se llama... Oxium, Co, o algo así, pero no es nada importante. Simplemente una empresa sin más.
2: Ya veo. Alcalde Gordon. Si me llegase a pasar algo. Quiero hacerle una pregunta en lo personal, si me llegase a ocurrir algo, ¿usted velaría por la seguridad de mi familia?
0: Por supuesto, señor Jefferson, pero espero que no le ocurra nada. Si le ocurre algo a mi médico, quien dice que no me vaya a pasar a mí lo mismo, ¿verdad?
2: Nos necesitamos unos a otros. En el mundo es un pañuelo.
0: Y que lo digas. Coge y te acerca la copa para que brindes
2: con él. Por el pañuelo. Jefferson se lo bebe de un trago y mira su reloj. Bueno, alcalde Gordon, no me queda mucho tiempo. Nos veremos. Nos
0: vemos, señor Jefferson. Y si viene la próxima vez con o todo esto, espero verlo más pronto. Más a menudo. Y vemos cómo coge la botella de whisky y la guarda en un armarito que está llena de botellas. Todas de whisky, de diferentes marcas. A medio empezar.
2: De lo por hecho, alcalde. De lo por hecho.
0: Y vamos a ver cómo marchas en el reflejo de ese cristal. Y a la vez que cierra la puerta de la, pritina, de la vitrina, se cierra tu puerta. Y me vais a decir vosotros, ¿os vais a reunir antes? ¿En algún sitio en concreto? ¿O vamos a ir directamente a la casa del señor Fang?
2: Yo voy directamente y llego cuarto de hora antes.
0: Pues adelante, os dejo vuestra escena hasta que os dirigáis a la mansión.
2: Yo quiero entrar antes que ellos
3: yo le habré dicho una hora a, a Will y habré llegado un cuarto de hora después.
0: Pues vamos a hacer una cosa. Alexander habrá llegado ya... hará un tiempo. Vamos a ir con William y con... ...Salvatore.
4: ¿Cómo es ese encuentro? Pues... Imagino que nos habremos citado... ...cerca, ¿no? O debajo del la, de la mismo piso de este señor. O me has citado en tu... ...en tu tienda.
3: No, la tienda no, después de lo que hiciste la última vez, ¿no?
4: <risa> pues estaré esperando con. Con una gabardina grande y un traje, probablemente. O sea, un traje y una gabardina que cubra el traje. Y algo Desde desesperado. De... La verdad. Desde la espalda.
3: ¿No te esperarás que.? aparezca yo, mi amigo, Will. Te doy un abrazo. Puedes oler algo
4: raro en mí. Te sigo el abrazo. Eh, hace un cuarto de hora, ¿dónde estabas, Salvatore? ¿Y a qué hueles, sobre todo?
3: Unas especias, ya sabes, lo típico. Me gusta añadirle un poquito de sabor a la vida.
4: Y estaba viniendo, claramente Ya 15 minutos más tarde de lo que habíamos quedado Tengo 60 años Yo... Yo soy un,
3: un jovenzuelo como tú Yo tengo 50, querido amigo Tampoco nos sacamos demasiada edad ¿Tú has visto esas piernas? Empiezo a tocarte los muslos
4: Y apretarlos Bueno es ahí, tienes razón, la verdad. Siempre. Ay, Salvatore. ¿Y qué especial. está Alexander.
3: No de ha llegado. todas. <risa> ¿Quieres alguna? Saco de mi abrigo y ves un montón de bolsitas.
4: No, no, gracias, Salvatore. La verdad, eres una caja de sorpresa. Y sobre Alexander, no sé nada, solo me, me contestó un poco por encima quién era el señor este que nos llamó anoche. Bueno, supongo que te habrá llamado a ti también, claro. Si no, no tiene claro. mucho sentido. Y poco más, no me dijo nada de quedar ni nada. Bueno,
3: no podemos pues entremos, entrar. ya me entra.
4: ¿O entramos ya? ¿También? <ríe> es otra opción. Hombre. No creo que me haga esperar. Ay, Salvatore. Qué bien me caes, querido amigo. Subamos.
3: Lo cojo por el hombro y vamos entrando.
0: Pues no vais a subir porque os voy a describir un poco el lugar donde estáis. El camino hasta la mansión del señor Arnold Funk os conduce a través de una calle llena de enormes mansiones y chalets. Está claro que estas casas cobijan a millonarios y seguimos esta ancha carretera. Y nos topamos con una verja que os impide el paso. Detrás vemos un jardín y al fondo, tras una hilera de árboles, la mansión. Os pregunto, ¿habéis ido andando o en coche?
4: Eh, ah, bueno, yo habré vosotros, cogido un, un autobús o un taxi, lo que, lo que <risa> hay en esa época. <risa> eh, y me habré bajado cerca y habré ido caminando el resto del camino.
0: Yo he ido pues andando a... por eso tardado tanto. <risa> Habrá sido un taxi entonces. Pues vais andando. Y van a pasar unos minutos delante de esa verja, hasta que se va a acercar un mayordomo. Es alto. Cara alargada. y visto una camisa blanca. Se apresura a abriros la verja.
1: Mis señores, por favor. El señor Fan les está esperando desde hace 15 minutos.
3: Si Will no así tarde.
4: No mienta, Salvatore. Salvatore dice
3: Alexander Jefferson. Entro.
2: Le sigo. Muchas gracias, Por señor. Por cierto, al fondo, delante de la puerta, veis el coche de Alexander. Uno muy elegante. Su compañero ya ha pues, ¿sí llegado.
4: ¿Hace mucho que llegó?
1: A la hora prevista y un poco antes lo que la etiqueta manda en la ciudad de Boston.
4: Cierto, a ver si mi amigo Salvatore aprende de una vez. Estoy harto de repetírselo. Miro a ambos lados haciéndome
3: loco.
0: Cuando miras ves el jardín que está impecablemente cuidado. Y vamos a seguir esta hilera de árboles que son cipreses más exactamente, que guían y rodean la mansión, además de una fuente barroca en mitad del camino. Lleguéis a una... al centro de la mansión y el coche de Alexander está justo a la izquierda, en una zona de tierra. Vemos como hay una... un hilito de... de piedras para recibirlo y proteger el jardín de pisadas. Y delante vuestro la gran mansión. Al entrar en la casa, lo primero que ocurre es que os golpea un calor reconfortante. Os hace olvidar las frías calles de Boston que habéis tenido que caminar hasta aquí. Calentar una casa tan enorme así debe costar un arduo trabajo y seguramente también una fortuna. El mayordomo os conduce a un cómodo salón de estar, donde ruge el fuego de la chimenea. La música de un tocadiscos a un lado de la sala, os ameniza la estancia, exactamente la que estamos escuchando ahora. Ahí se encuentra Alexander.
2: Está de espaldas, mirando la chimenea, mirando el reloj. No se ha dado cuenta de vuestra presencia, pero podéis ver que efectivamente estaba mirando ese dichoso reloj que siempre lleva encima.
3: Alexander Jefferson, amigo. Te hago con la mano para que vengas.
1: Por favor, tomen asiento mientras el señor de la casa
2: se dispone a recibirles. Alexander eh, se levanta y se gira lentamente hacia vosotros. Y os enseña el reloj. cuarto de hora tarde el italiano
4: no tengo nada más que decir
3: no sabía yo que eras racista Will
4: no soy racista pero es cosa tuya que hayamos llegado un 15 minutos tarde
2: ¿Notáis un enfado contenido en... Alexander?
3: Señor Jefferson, relájese. Te doy unos golpes en el hombro.
2: Quita tus sucias manos... ...de mi hombro.
3: Miro mis manos y están un poco... grasientas. Te pago la tintorería después.
2: ¿Tampoco hay que tratar hacia el italiano? Señores, teníamos una dichosa reunión a las 12. Eso quiere decir, más cuando es con una persona importante, que si llegas a la hora acordada, llegas tarde.
3: Yo el señor no lo veo por aquí. O sea que está llegando el tarde.
2: Me Eso me deja que... en mal lugar a mí. Y a nosotros. En es de esta
3: hombre.
0: discusión, se abre la puerta. ¿Y os lo encontráis? Arnold Fanker. Se conserva bastante bien a pesar de sus años. Una mata de pelo gris bien plantada en su cabeza. Una barba bien recortada. Se le ve energético. Tiene un pequeño bigote sobre su labio superior que juguetea y se peina de vez en cuando haciendo espirales con su dedo. No lleva puesta la chaqueta, porque, por lo que no logra disimular del todo esa pequeña barriga que abulta. Chaleco negro, tirantes blancos con una franja verde oscuro en el centro. Se dirige hacia vosotros para saludaros, extendiendo la mano. Muy caballerosamente. sus pequeños ojos negros brillan con la emoción contenida. ¿Con qué sois vosotros? 10. Desde luego no se imaginaba así Desde luego que no Mi nombre es Arnold Funk
4: Un placer Arnold
2: Encantado ser Frank
4: Yo he me escuchado. había
2: sentado
3: Y cuando he visto que ha entrado Y ha, ex ha extendido esa mano He mirado al sofá le he pasado la mano, limpiando esa, ese sudor, y me he levantado.
0: ¡Salvatore al tomar Un verdadero placer. He escuchado mucho sobre vosotros. Maravillas, por supuesto. Me encanta la aventura que tuvisteis con el italiano. Fue algo maravilloso. Pero no solo eso. Parece que nos no quedasteis... No tuvisteis suficiente. La del alemán me gusta bastante. Lo que encontrasteis debajo de ese río fue algo espectacular. Y quién decir lo que esconden los bosques, ¿verdad?
4: No lo sabes tú bien.
0: Hombres como Unes habrían fracasado allí donde vosotros triunfasteis. se habéis enfrentado a algunos de los horrores más temidos por los hombres. Y aquí estáis. Sanos y cuerdos. Aún después de todo. Hombres excepcionales, desde luego que sí.
2: Señor posto? Frank. Sí, ya le... Perdona que le interrumpe, pero... Deje de halagarnos. Y vaya al grano.
0: Sí, de, de acuerdo. Hablemos de trabajo. Verán, caballeros. Yo soy un hombre de negocios. Y mis socios han puesto sus miradas al otro lado del océano, en el continente africano. Y no los culpo. Europa, América, todo esto ya está muy visto. Los occidentales llevamos siglos agotando estas tierras. Fueron ricas una vez, sí. Pero ahora, poco tienen que ofrecernos. La solución es mirar a los nuevos horizontes. El mundo es mucho más que lo viejo. Son los nuevos continentes los que tienen las verdaderas oportunidades. Asia, África, ¿me siguen, verdad, señores? Así. Qué mejor lugar que Egipto. La cuna de la civilización. El país de los faraones y las momias. Un lugar exótico como pocos. Muy rico en historia y antigüedades. Fue una suerte cuando, hace un mes, me comunicaron que una expedición con la que colaboraba la universidad se había quedado sin fondos. Al parecer, su, interior, su anterior mecena se había retirado de pronto, sin dar explicaciones. Los trabajadores llevaban meses estancados en mitad del desierto, y la universidad de Miskatonic no tendría más remedio que cancelarla. Por supuesto, no iba a dejar que eso sucediera. Por ello, mandé allí a Lord Henry Henderson. Un viejo amigo de la familia, para que se hiciera cargo de todo ello. Rodea y se pone delante de la chimenea. Veréis, caballeros. En algunos círculos se me conocería como un filántropo y no reniego de esa etiqueta. Pero lo cierto es que me considero antes que nada un hombre de negocios. Estoy seguro de que si finalmente la excavación lograra encontrar algo interesante que fuera donado a las autoridades egipcias, estas serían menos... Gracias a hacer negocios con una empresa como Oxyunanko. ¿Me siguen?
2: Le sigo. Pero hay algo que aún no me queda claro. Gracias, Nosotros... por
0: supuesto. No les he ofrecido nada de comer ni de vida. Eh, señor Jack, ¿podría traerles algo de ver? ¿Qué desean?
2: Con que estará bien,
0: señor Altomares, señor Black
4: John Whisky, por favor,
3: un vino del año 1500,
0: por favor, Jack. Mira la bodega, seguro que tendremos algo,
1: por supuesto, señor Panca. Vemos
0: cómo sí, sí. marcha. Volviendo al tema,
4: señor Arnold, yo la verdad que no me he enterado muy bien, pero eh, suena a aventura, la verdad, quiere que vayamos, deduzco.
2: Lo
0: que quiero es, bueno, pues dejadme que os ponga en contexto, habían logrado desenterrar la puerta de la tumba. El único problema es que, al parecer, abrir la entrada del lugar es imposible. Cuenta con unos extraños símbolos grabados que no parecen jeroglíficos. Nadie es capaz de descifrarlos. Tengo allí a un egiptólogo nativo, una eminencia de la Universidad Azhar en el Cairo. que asegura jamás haber visto algo como esto antes. Y bueno, los excavadores son nativos. Hombres supersticiosos, pero hablan de que cosas extrañas suceden cerca de la tumba. Sin ir más lejos, tres de los cuatro profesores al cargo de las expediciones fallecieron. Robert Blake, debido a un derrumbamiento accidental en una de las partes de la tumba. Jeremiah Bradford, debido a la mordedura de una serpiente mientras dormía en su tienda de campaña. Y William Roberts, eh, Robertson, asesinado por uno de los excavadores. Nathan Bishop huyó del lugar y regresó a América. De hecho, no quiere saber nada de lo allí acontecido, y se ha negado a prestarnos la más mínima de las ayudas. Todos los miembros de la expedición hablan de que pesa una maldición sobre una esa tumba. Sea o no sea su presidición, como comprenderán, una maldición no es lo mejor para los negocios, caballeros. Es por eso, por lo que pensé en ustedes. Los mejores efectivos en todo Boston. Nada se os escapa.
4: Maldiciones, tumbas. Suena bien, ¿no, Salvatore? A mí por lo menos me llama mucho la atención. Cuenta conmigo.
3: ¿Podemos quedarnos algo del que encontremos?
0: Mientras tenga lo suficiente para donarlo a las autoridades egipcias imagino que alguna que otra cosa puede llevarse, sí, no creo que haya ningún problema además es también bien, estoy bien. dispuesto a pagarles cuando dice eso vemos como el mayordomo vuelve, o sirve el té y las copas y además lleva un maletín encima cuatro mil dólares dos mil por adelantado Supongo que con eso tendrán suficiente para los gastos del viaje. El resto, cuando hayan vuelto a América. Todo en efectivo. Jack, por favor. Y vemos cómo abre el maletín lleno de billetes de 50.
2: mil dólares exactos. Yo quiero saber eh, ¿cu cuánto de mucho dinero es para la época. Eso. Bastante, bastante dinero.
4: Bueno, ahí trato. Sí, sí, yo, yo le dije que cuente conmigo.
2: Yo estoy mirando a, a la chimenea con las manos en los bolsillos. Espera, Ser Frank le respeto es usted un hombre ambicioso me gustan ese tipo de hombres yo me considero uno de ellos que sería de los hombres sin ambición pero lo que también soy es un hombre de familia y un hombre que tiene compromisos aquí en Boston
0: Entiendo lo que dice señor Jefferson Es más Es por eso mismo que le he llamado A pesar de que Esta es una aventura quizá compleja Sé que sin ninguno de vosotros tres Podrá ser conseguida Ya no es el dinero Ya es que sin vosotros La tumba no se va a abrir Estoy seguro de eso
2: Deme una sola razón Aparte del dinero Por la que tenga que arriesgar Mi vida Por su Empresa personal
0: Se acerca a tu oído Dicen que se puede recuperar Lo que una vez se ha perdido
2: Le lanza una mirada Fría Hay rabia En esa mirada Hablaremos después Señor Flank ¿O oh, ¿qué demonios? Ahora Antomare Black, Nos dejáis A solas A ser Flank Y a mí Claro,
3: antes de nada, eh, Has dicho que se murieron tres y uno volvió a América, ¿verdad?
2: No es una invitación
3: Continúa, continúa
0: ¿Cómo es el nombre? Sí. Disculpe, no quiero entrometerme entre vuestras... ¿Está bien?
2: ¿Qué? Te pregunto a ti, Jefferson
3: No, solo quiero el nombre, después me voy
2: Déjalo. Venga, el nombre los italianos siempre hacen lo que quieren.
0: El nombre... Los muertos o el que ha vuelto. El que volvía fue Nathan Los Bishop. Los muertos me dan igual. Nathan Bishop.
3: Pues si me disculpan, me voy. Buenas tardes. Eh,
0: Yo me voy. Señores, antes de que marchen el traselástico o a posto en Alejandría, zarpa el jueves a las 12 de la mañana. Una vez, a, una vez que lleguéis allí, debéis coger el tren que os llevará al Cairo. Un guía os esperará allí, y os conducirá hacia el hotel Shepard's Henry.
4: Ay, Shepherd's, perdón. Henry os esperará allí. De acuerdo. Eh, por cierto, me llevo esto. Cojo el maletín.
0: Mucha suerte, caballeros.
4: Gracias. Bueno, Salvatore, a tu tienda, ¿no? No, a hablar con Nathan Bishop. Me vale, vamos.
0: Suerte, no ha sido posible contactar con él, pero estoy seguro que con vosotros, señores, tendréis suerte con ello. Lo que no habéis conseguido ya, ¿verdad?
3: Que sí, que adiós.
0: Se va a despedir. A más, quiere ir a darnos la mano. ¿Nos dará la mano? Yo se la doy. Y Yo te abriré la puerta. Cuando se dé cuenta, Salvatore se habrá ido ya. Perfecto. Dígame, señor Jefferson, que necesita hablar?
2: ¿A qué se refiere exactamente?
0: Entenderá que debo investigar a mis. Empleados, o posibles empleados, antes de mandarlos a ningún lugar. Lo siento por lo que ha ocurrido. Hay leyendas, ¿sabe? Leyendas de que debajo de la arena, lo que está muerto, se levanta. Y imaginaría que a usted le interesaría saberlo. Quizás encuentre allí algo más... ...que le pueda llegar a interesar.
2: Verá, ...soy un hombre... ...que intenta leer y conocer... ...todo... ...todo lo que puede... Y no sé exactamente a qué se refiere con lo que ha pasado. No ha pasado nada. ¿Me entiende? ¿Y sabe otra cosa? Usted tiene ascendencia francesa, ¿no? Por supuesto. No me gustan los franceses. Son traicioneros. Buenos son los negocios, pero son traicioneros.
0: Entiendo sus dudas, señor Jefferson, pero a mí se lo está encontrando una mano que necesita ayuda.
2: Muy bien. Pero ante todo le pido discreción. En Francia sabes lo que es eso.
0: ¿Cómo cree que he conseguido todo esto, si no?
2: Pues que así sea.
0: Entonces, recuerde, 12 de la mañana.
1: ¿Mes sigue?
2: Me gustaría decir que ha sido un placer Pero no es así, al menos de momento Quizá luego sí
0: ¿Qué contrariedad? Porque para mí ha sido un verdadero placer ¿Sois leyendas? De,
2: Aunque... usted, de, de usted depende que acabe siendo un placer Si sabe a lo que me refiero
0: Tenga un buen viaje, señor Jefferson.
2: Espero que nos veamos. Que cumpla con su palabra. A echa la mano y se va.
0: Vemos cómo se cierra esa puerta. Y nosotros nos fijamos en Arnold. Cómo coge y sigue jugueteando con ese bigote mientras vemos cómo se sienta en su sillón y sonríe mientras mira fuego y nos vamos de ahí Off-roll ¿qué es lo que vas a llevar para el barco? Comentadme, ¿qué es lo que vais a
1: coger?
2: Yo me llevaré un maletín con todos mis utensilios que pueda llevarme encima eh, además de ungüentos y todo tipo de cosas que se usarían para la medicina eh, pensando mucho en los primeros auxilios también. Perfecto. Aparte de esos objetos personales y la pistola que tengo en el escritorio.
0: Salvatore, William, ¿qué os vais a llevar? Os comento, va a ser un viaje no. de tres semanas y no sabéis el tiempo que vais a estar ahí. ¿Os habéis enterado del tema de los eh, muertos? Así que vosotros decidís que os lleváis y que no lleváis. Siempre que obviamente tenga lógica
4: con vuestro personaje. Tom. Ropa. Escopeta de caza.
0: Ropa y una pala. Vale. Ropa, una pala. <ríe> Alexander se lleva su,
2: su equipo de médico. <ríe> y William, la escopeta, pues. También me llevaré ropa La escopeta... Di, para... di, que... que me llevaré ropa tanto para calor como para para el frío de las noches en el desierto.
0: Pues lo vemos en imágenes rápidas. Como las maletas se abren, se escucha el quar! de las cremalleras. Y como metéis las cosas dentro, vemos la escopeta. Vemo, vemos a el, el, la pala, que me di cuentas, ¿cómo metes la pala en la maleta? <risa> como como es una tiempo. maleta grande, solo ya curiosidad.
3: Llevo una pequeña mochila, eh, que sería como el equipaje de mano, y ahí está atada.
0: Perfecto. La gente y vemos como raro por la calle y vemos como Alexander también recoge todo su material, ¿os iréis con
4: eso? Yo cogeré una cuerda y una brújula también <ríe> por si acaso Es
0: vale, posible...
3: Pues, dime, dime ...y hablar con ese Nathan Bishop
0: en estos dos días no vas a encontrar absolutamente nada, es, pero no lo vas a encontrar no solamente porque eh, no encuentres nada, es porque han querido que no se encuentre nada. El mismo ha hecho todo lo posible para que no se le encuentre. Esa es la información que te puedo dar.
3: Pues podremos ver las calles de Boston llenas de papeles. Alguien sabe dónde está a Van Bishop, pero nadie llama.
0: Y vamos a ver uno de esos papeles que está colgado en el puerto. Bocinas y sonidos de gaviotas. Es el sonido del puerto de Boston. El lateral de una embarcación escrito en letras capitales blancas. US Mauritania. Un enorme crucero. Y me veo obligado a compartir con vosotros el chiste del manual. De proporciones Titanic As. Está bastante ajetreado. Gente bien vestida, aún con abrigos, pero con maletas, eh, con, y aún con abrigos, pero con maletas llenas de ropa, mucho más adecuada a la calor que nos recibirá en Alejandría. El viaje sin el patronazgo de Arnold Funk os costaría 300 dólares en primera clase, muy por encima del nivel de vida del ciudadano estadounidense medio. Así que os espera buena comida, vino caro, casinos, bailes y multitud de ocio en estos días de viaje junto a las cabezas de las grandes élites económicas de la época. En la larga pasarela que conduce al barco, la gente hace fila, donde hay un hombre vestido de uniforme azul y blanco, con una lista. Y es que escucháis delante vuestro cómo se queja un hombre con un, una fedora un sombrero de color rojo. Granate. ¿Entregar mi maleta? Aún estoy esperando a que me encontréis la última del año pasado. Un mes a base de esos sucios vestidos. Y que me traten de unos indígenas. La maleta se viene conmigo. No, 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 señor. Se viene conmigo. Y vemos como... Avanza agarrando y arrancándosela de las manos al hombre uniformado. Vemos como él mira un poco avergonzado. Y sois los siguientes. Coge la lista señor Alexander Jefferson, señor Salvatore Altomare, señor William Black. Todo correcto. Si son tan amables, les guardaremos sus pertenencias.
2: Visto lo visto, ¿Yo? vienen conmigo. Yo no
4: le doy la mochila tampoco. Yo
2: cojo y
3: alzando la voz para que me escuche quién se está yendo. Yo no doy mi maleta.
0: Cuando lo dices, se escucha. Ni nadie debería llevar esa maleta. Inútiles que son todos inútiles, les digo. Toma, muchacho, mi maleta. Eh, eh, gracias. Adelante. Y solamente con la maleta de Salvatore. Subís a esa rampa. Y junto a todo esto, vemos este barco marchar que se aleja del puerto y se pierde en el mar. Y ahora nos vamos a una vista satélite, casi como si viéramos un mapa, y vemos el barco. Es más, vemos ese típico mapa de color amarillento, el barco que es una iconografía de color negro, y vemos como sigue unas líneas negras que se dirigen directo a Alejandría. Van a cruzar por el Estrecho de Gibraltar y más adelante por las columnas de Hércules, pero justo en ese estrecho, cuando el pequeño barco negro lo cruza, bajamos rápidamente a él. A lo lejos, a la izquierda, España, y a la derecha, Marruecos. Cuán lejos estáis de casa. Pero me gustaría ver qué estáis haciendo en estas tres semanas de viaje. Que cada uno me ponga una pequeña escena de algo que haya ocurrido o esté ocurriendo.
2: Yo me imagino a Alexander leyendo algunos libros que cogió de la biblioteca sobre Egipto, mitos y leyendas del de antiguo imperio egipto.
0: ¿Dónde estás exactamente leyéndolo en tu cuarto? ¿Fuera tomando el sol?
2: Está fuera, eh, en la parte es... delantera del, del barco, mientras podemos verlo por detrás y el mar. Está sentado en unos sillones con una taza de té. Está solo.
0: y es difícil porque a lo lejos podemos ver gentío al fondo muy al fondo hay una piscina y arriba en una segunda planta vemos como una barandilla se hay varios eh, hombres con mujeres ya un poco más con ropas de manga corta y vestidos vemos como una pamela cae y sale volando cae cerca tuyo alexander pero estás mirando oh, a sí. ese libro
2: y aunque el resto de personas ya va con ropa más propia de verano, Alexander está en traje. Salvatore,
0: cuéntame tu escena.
3: Estamos Willy y yo en mi camarote.
4: Siéntate, Will, siéntate. ¿Dónde quieres que me sientes? Si no hay hueco, Salvatore. Quédate de pie. Yo me siento en el suelo. Me pongo a mirar por la ventana del camarote.
3: Vemos un libro, como estoy pasando las hojas. ¡Esto es curioso! ¿Sabías que a Ra le gustaba autofelarse?
4: Eso es imposible, ¿no? Bueno, siendo un dios, la verdad que no es imposible.
3: Sí, bueno... La cosa acabó escupiendo. Bueno, como iba diciendo... Eh... ¿Qué esperas de este viaje?
4: Una gran aventura. Descubrir cosas nuevas. Una civilización nueva. Y encontrar cosas para tu tienda, obviamente. ¿Sabes qué? Mi prioridad. La última vez, bueno, salió algo mal, pero lo hice totalmente sin querer. Eres consciente. ¿No?
3: No pasa nada. Le echamos las culpas siempre a Alexander y ya está.
4: Es la otra opción, sí.
3: ¿Cómo se llamaba esa tumba? ¿La de Bast? Claro empiezo a pasar las páginas
4: has encontrado algo eh, bueno algo que nos sirva o más cosas de dioses felándose a sí mismo como en qué te estás esperando bueno, para buscar información
3: en un libro que se llama necro no sé qué micón pero eso no importa eh, dice que tiene la cabeza de un gato algo así raro también dice algo curioso dicen que los persas cuando fueron a por los egipcios para que no les hicieran nada se ataron a sus escudos a los gatos y los egipcios pues se rindieron o
4: sea los gatos a los escudos
3: Sí. un miau escudo
4: Joder, qué imaginación tiene, de verdad. Pero si es lo que pone aquí. Ver, el miosco.
3: Efectivamente lo pone.
4: O lo añadiste tú. Ves como
3: tacho el libro.
4: <risa> Deben haberse equivocado. <risa> ¿Algo más de utilidad? Y más actual, dudo que si apunto con la escopeta a un gato, pues se rindan los egipcios.
3: No, 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 no apuntes jamás a un gato, son algo místico, algo sagrado. Sabes, dicen que los momificaban después de morirse. ¿A los gatos o a las personas? A los gatos, me imagino que también a las personas, ¿no? Si no, para que existen las tumbas.
4: Buena pregunta. ¿Para qué sirve la, la tumba? Para guardar a los muertos. ¿Solo? Es estúpido. ¿Pero solo para guardar a los muertos?
0: ¿Y a los gatos?
4: ¿No tiene ¿No más que
0: Dejaremos esta conversación, porque imagino que seguirán así durante horas y horas. Pero William, me quiero saber tu, tu escena. Píntame una escena que haya ocurrido en ese barco.
4: Después de esta intensa charla con, con Salvatore. Yo me dedicaré a a disfrutar un poco del barco de la piscina, de, de todo, vamos, por las noches tal vez sí que se centre más en observar el horizonte y todas esas cosas interesantes, pero de resto me dedicaré a disfrutar del barco. Al final soy el que va allí por gusto, por vivir una aventura y que le da un poquito igual lo que pase.
0: Pues si me vas a dejar, te voy a rellenar por, con esa escena, porque va a ser de noche. Vale. Y vamos a ver como hombres vestidos de gala y mujeres con unos vestidos como de piedrecitas, que para casi parecen diamantes de lo que brillan, acompañan a esos hombres. Vemos como justo en la cubierta han hecho una noche de baile. Luces, focos, alumbran el centro. Todo el mundo re eh... ríe y ¿Dónde está en salvatore Alexander en este momento?
3: Buscando a William por todas partes. Todavía no ha acabado esa conversación.
0: <risa> ¿Y ¿Alexander? ¿Qué hora es? Ahora mismo serán las 10 de la noche.
2: Vale, yo habré acabado ya de cenar. Y quizás esté en una de las partes altas del barco. Mirando al horizonte y pensativo. Pues ahí os vemos.
0: Vemos a Alexander en ese segundo piso. Vemos gente que está hablando con él. Pero él parece abstraído en el horizonte. Salvatore dando vueltas por el barco y William en la cubierta disfrutando de esta aventura. Y nos vamos a ir al último día del viaje. Han pasado tres semanas. El cielo, de madrugada y con las luces del alba, el puerto de Alejandría se presenta ante vosotros. El carrol es terriblemente húmedo y pegajoso. Nada, nada más salir a la cubierta, empezáis a sudar. Al momento. Paredes blancas de un palacio. Es la primera imagen que os otorga Egipto. Son las del palacio... Ras el Tina, una fortaleza que se alza en una península a la derecha del buque, por encima del faro moderno. El crepúsculo está agonizando y deja paso a un precioso amanecer rojo, y los muros brillan en consonancia con ese tono rojizo, casi como si estuvieran cubiertos de sangre. El barco entra en el puerto interior, pasando junto a dos buques de guerra ingleses. Parecen llevar aquí atracados desde la Gran Guerra. Y justo cuando en la vía amarra, un sinfín de botes os rodean. Representan a todas y cada una de las agencias de viaje conocidas por el hombre, en una frenética lucha para que sean los primeros en ser vistos. Normalmente hay dos, uno que rema o conduce, y otro que os exhorta tanto en árabe como en inglés. Viaje con nuestra agencia o alójese en nuestro hotel. Es lo que lográis entender en larga la vía, pero dicen muchas cosas más. Antes de desembarcar, os dirigís a la oficina de sobrecarga por los billetes del ferrocarril, que ellos llevarán hasta el Cairo. Todos parten de la estación central de Bab el Hedit También os permiten cambiar los dólares por piastras. Un dólar equivale a 15 libras de oro, egipcias, que equivalen a 1.500 piastras.
2: Yo cambio todo el dinero que lleva encima, que es bastante. Perfecto.
0: Daros todos por dinero cambiado y por billetes. Esto. La sensación al pisar tierra firme es de todo menos firme. Tras tres semanas acostumbrados al bamboleo del barco, el suelo ahora parece que siga moviéndose. Pero no es que se mueve. Es que vuestros andares son torpes y algo patéticos. Los pasajeros están en dos colas. Donde hay algo característico. Una de ellas no lleva a nadie maleta. En el resto todos llevan maleta. Y así os habéis dividido. Salvatore está donde nadie lleva y Alexander y William en la otra. El grupo sin maleta os dirigís rápidamente al puerto. Mientras que los de las maletas deben pasar por la aduana. Inspecciones rigurosas. A vuestro lado, el mismo hombre que no quiso entrar a su maleta discute, intentando hacer señas para hacerse entender ante uno de los policías. Nadie me había dicho nada de traer los permisos legales del arma de fuego, pero le juro que es legal, ¿me entiende? Legal. Que me traigan a alguien que hable americano, joder. No, no, no se la lleve, que es legal, es mía, deje eso. Y vemos cómo marcha detrás. Y William Alexander delante vuestro... Uno de estos uniformados os mira sonriente. Es alto, con una tez morena, ojos marrones y una nariz grande. Os pide la maleta.
1: Salam aleikum, y Garif. Sí. Hola. Ugra, Burgundilla Farda.
2: No lo entiendo. Burkundilla, Fard. ¿La maleta? Sí. ¿Qué es la maleta? Nem. Nem. Menos prisas y solo llevo cosas de medicina.
1: Halal. Revisa la maleta. ¿Hay algún arma? En la maleta no. Saca los bisturis de médico
2: ¿Qué haces? Zikina Diablos, chico No te entiendo ¿Quieres traer a alguien que hable El idioma de mi país? No voy a Nem. Black no entiendes a este tío. Te tira, te deja pasar. No.
4: Pero mira, te está dejando paso. Eh, con los gestos nos entendemos todos. Hay que joderse. Al ver que se llevó la, escopeta, la, la pistola del otro, saco mi escopeta de la, de la mochila y le doy la mochila. Sí, con la ropa. Pero con la escopeta en
1: la mano. Bungundika. Es mío. Es mía. La, la, no, la fard, mía, la fard,
4: la Mars, la Kemet. Saco dinero y te lo doy. Toma, eres esto es mío. Dajab, ya nos entendimos, ¿no? ¿Verdad? Bienvenido a Egipto, amigo. <ríe> Muchas gracias. Un placer conocerlo. Salam, ¿no? o sea... salam aleikum Salam, salam, salam.
0: Pues con esto os entrega una carta y con Egipto a vuestros pies, dejamos aquí la primera sesión de la tumba de Bast. <risa> Espero que haya, os haya gustado, que hayáis disfrutado, ha sido una pequeña introducción y a partir de aquí pues se viene a explorar este nuevo mundo, aunque no es tan nuevo. Así que espero que disfrutéis, que hayáis disfrutado sobre todo. Y nada, nos despedimos aquí. Ha llegado para el final, siempre te pasa lo mismo, Jana.
1: Un saludo a todos. Chao, chao.